Bueno, pues bienvenido a este nuevo espacio, Aristi. Estamos estrenando nuevo espacio. Así me contaron, mi viejo. Este espacio lo hemos titulado Randomeando. Randomeando. Sí, <risa> Mira, me gusta este concepto porque en Ajá. definitiva yo creo que todos tenemos algún amigo que en cuanto dice una cosa dice otra. Sí, sí, Y a sí. todos nos ha pasado también que estamos hablando ahorita de una cosa, se nos vino en la mente otra y mi viejo es chivísimo. Pero hay que explicarle, <risa> hay que explicarle a nuestros, a nuestros, eh, a nuestro público de qué se trata. Sí. Explícaselo vos. Bueno, se lo, se lo voy a explicar. Mira, se trata de lo siguiente. Ahorita nosotros eh, tenemos eh, unas preguntas que unas personas nos hicieron, personas allegadas a nosotros, que son parte del, del grupo de, de, de trabajo, y nos hicieron unas preguntas. La, la finalidad es que nos van a estar leyendo estas preguntas y nosotros vamos a responder de manera random. Es decir, no sabemos qué preguntas son. <risa> Y si las hemos leído, nomás las hemos leído, pero no las hemos investigado. Uh -huh. Entonces, usted que está conectado a esta transmisión en este momento, o más bien que está escuchando este podcast, y si tiene alguna pregunta, nos la puede dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto la vamos a responder de manera random, ¿verdad? En Así nuestro es. siguiente espacio de random. En nuestro siguiente espacio de random, correcto. Así que, eh, pero para que ustedes y los que nos están escuchando, bueno, para que tú, mi querido hermano, sepas mm. cuáles son las preguntas y lo sí, que nos están no me las han dicho. escuchando, sepan cuáles son las preguntas. Aquí tenemos a nuestro querido hermano que nos está ayudando, que está atrás de cámara, Alex Barrera. Un aplauso, uh, por favor. Eso. Alex, todo eso esto, es. mire, todo esto es posible gracias a un gran equipo de trabajo y Alexito en este momento, él es el, el encargado de estar gestionando todo esto. Así que Alexito, por favor, por si no se escucha eh, tu voz, voy a, voy a repetir la pregunta y pues um, para que todos sepan qué es lo que vamos a tratar este día. Ok, pregunta número uno. ¿Qué piensan de las supersticiones? Ok, esa es la, la primera pregunta que vamos a tratar es ¿Qué piensan de las supersticiones? La segunda pregunta ¿Qué significa la verdadera venida de Cristo? ¿Qué significa la verdadera venida de Cristo? Ok Pregunta 3 ¿Qué opinan del caso Johnny Depp? ¿Qué opinamos del caso Johnny Depp? Johnny Depp, ok Está bien esta Y la última pregunta ¿Qué tan difícil sientes... Que es para un pastor cuidar su testimonio, tenga o no un precedente. Ok, esta pregunta es larga. Lo que entiendo es que qué tan difícil es para un pastor cuidar su testimonio. ¿Sí? Okay. Eh, tenga o no tenga precedentes, creo que ya, ya lo vamos a desarrollar muy bien. Okay. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Vale, démosle, démosle. La primera pregunta era... La primera pregunta es, ¿qué piensas de las supersticiones? ¿Qué pensamos de las supersticiones? Vamos, Aristides. Eso es una pregunta interesante, fíjate, porque uh -huh. yo creo que todos en la vida hemos crecido al menos con alguna superstición. Y no uh -huh. propia necesariamente, no es algo que nos, se nos ocurrió, sino que es algo uh -huh. que se nos heredó. Por ejemplo, yo me recuerdo de una superstición con la que yo viví toda mi vida. Uh -huh. Y es que cuando en tu casa entra una papalota de esas blancas grandotas. <risa> Negras también. Yo, yo crecí o, con eso on, también. Sí. Crisis con, Porque, mi viejo, pero, pero, creciste pero, en mi casa. No, 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 no. no yo cre, cre, crecí con la misma creencia. Si estamos hablando de lo mismo, déjame adivinarte. Esa papalota significa muerte. Sí, exacto. Ah, pues, ah, pues, sí. A mí me la enseñaron distinta. Okay. Uh -huh. La papalota debía ser negra, pero adelante. Bueno, a mí solo me dijeron que una papalota bien grande era la representación de que pronto alguien moriría. Uh -huh. la, la cosa casa. es que uno se preguntaba... Uy, ¿Seré yo? 
¿Quién será? Y uno hace sus cálculos sí. y, uno, y uno piensa, ¿quién anda en malos pasos? Uh -huh. ¿Quién está enfermo? Uh -huh. ¿Quién tiene enemigos? Uh -huh. Y si uno se sentía así como que si, ah, no, no, no. Entonces uno estaba un poco despreocupado. Uh -huh. Pero de alguna forma la, la, la preocupación de la muerte siempre estaba. Sí. Así que yo me recuerdo eh, ocasiones en las que yo ore pidiéndole a Dios que, que nadie se fuera a morir. Sí. Hay otra muy parecida que es la de... Mira, no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero se le conoce como Tecolote, como Aurora, como... No sé qué otro nombre mencionamos, pero yo recuerdo que... Tecolote. ¿Búho? Sí, pero... No recuerdo exactamente el nombre, pero, pero estos son sinónimos. Recuerdo que cuando una de esas, de esas aves, son aves nocturnas, llegaba a un, a un palo que nosotros teníamos de mango y comenzaba... Recuerdo que mi abuela se levantaba de madrugada, se levantaba a orar, porque ella decía, alguien se va a morir. Alguien. Ya andaba avisando. Yo recuerdo, pero, pero aquí está, aquí está el, 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 el asunto. Que justamente una semana después yo recuerdo y esa vez me quedó marcada porque, porque me pareció muy impresionante y es la única vez que recuerdo porque el cerebro es así pues uh -huh. va almacenando los eventos que tienen mayor carga emocional correcto uh -huh. entonces a mí eso me impresionó y recuerdo que una semana después alguien de, de, de más abajo de nuestra casa había fallecido y cuando contaron que, había, que, que el, el señor había fallecido yo me acuerdo que mi abuela había estado, ora, había estado orando en la madrugada porque el mentado Tecolote, Aurora, lo, como se le llame, estaba cantando y yo, eso es cierto. Entonces, mi viejo, y yo me pregunto, uh -huh. ¿y ¿no le habrán cantado la Aurora al vecino para que se preparara el vecino? Le pidiera a Dios, mi viejo. <risa> Prepárese que esta noche. <risa> bueno, el punto es de que, en mi opinión, Aristides, hay, a veces hay coincidencias. Hay coincidencias. Hay muchas cosas que se creen, como por ejemplo, pasar por debajo de, de, un, de una escalera. Sí, yo me recuerdo a esas siete años de mala suerte. Yo he tenido que pasar debajo de escaleras. <risa> y bueno, no ha pasado nada. Sí, son, son creencias que mucha gente tiene y que en ocasiones eh, por coincidencia suceden. Viejo, y creo que por, por, por esas pocas veces que sucede, es que la gente le da credibilidad a este tipo de sí. cosas. Sí, una vez escuché a alguien, fíjate que mi mami, ella siempre le da bastante importancia a los sueños. Uh -huh. Para hacerte bien honesto, yo nunca he sido la clase de persona que ha soñado algo y que ha sucedido. Uh -huh. Ni tampoco Dios, yo sé que Dios le habla a muchas personas, pero yo no soy la clase de persona a la que Dios le habla a través de sueños. Uh -huh. Pero una vez escuché, o oh, yo creo que vi en Facebook una cosa así, una frase que decía... Si lo sueñas una vez, fue solo un sueño. Pero si lo vuelves a soñar, fue un mensaje. Uh -huh. Ajá, y entonces, a mí realmente no me pasa que vuelvo a soñar otra vez la misma cosa. Uh -huh. Pero sí recuerdo de algunos sueños que me han dejado... Hay, hay algunos sueños que yo no olvido por esa carga emocional tan intensa uh -huh. que tuvieron. Uh -huh. Sin embargo, los, yo siempre he pensado, los sueños, sueños son. Uh -huh. y, y, y nada más. Pero muy interesante esto, de verdad que sí. Y gracias. ¿Quién preguntó? ¿Quién hizo esta pregunta? Karen Campos. Karen Campos. Gracias, Karencita. Karen, por participar. Ya le vamos a preguntar por... qué sí. supersticiones ha tenido. Sí, tenemos que preguntarle. Ajá. 
pero bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo era la segunda pregunta? A ver. ¿Qué significa la verdadera venida de Cristo? Muy mm. bien. ¿Quién nos hace esta pregunta? Brian Morataya. Ok, Brian Morataya pregunta, ¿qué, qué significa? ¿Qué significa la verdadera, cuál es la verdadera venida de Cristo? ¿Cuál es, ¿Qué significa, ¿qué significa la, verdadera, la verdadera venida? ¿O cuál es la verdadera venida? Decirlo otra vez. La pregunta dice, ¿qué significa mm. la verdadera venida de Cristo? Ok, ¿qué significa la verdadera venida de Cristo? Sabes, esa pregunta lleva implícita la afirmación de que puede haber una falsa. Hay uno verdadero y falso. Uh -huh. Por esa razón pienso que, o oh, probablemente, eso es lo, lo comúnmente comprendido, y esto es lo incomprendido en cuanto a la venida de Cristo. Yo creo que no está poniendo en duda que vendrá. Nosotros uh -huh. creemos que Cristo vendrá. Uh -huh. eh, sin embargo, yo, yo creo que todos por, por teología, cuando leemos las escrituras uh -huh. y vemos que Él regresará, vendrá una nube y en aquel día iniciará algo nuevo, un cielo uh -huh. nuevo, uh -huh. un tierra, una tierra nueva, que todos los que murieron en Cristo resucitarán y los veremos levantarse en el cielo para, para irse con, para, para estar con, con, con Jesús en el, en, desde las nubes. Uh -huh. Y bueno, nosotros, eh, los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, recibiremos nuestro verdadero cuerpo, uh -huh. que ya no será este cuerpo de carne y hueso. Ojalá sea escultura alba. Ojalá que sea bien chivo. Sí. Ah. <risa> <risa> ah. Y, y bueno, sí. pero en realidad, fíjate todito que... Pero, pero déjame que te interrumpa. Ajá. Quiero, quiero volver a la pregunta. ¿Qué significa la verdadera venida de Cristo? Sí, um, mencionabas anteriormente que implícitamente hace referencia a, como si hubiese algo falso. Uh -huh. Y más bien creo que es por, el, es por eh, los eventos que a lo largo de los años han sucedido y que han anunciado la venida de Cristo. Yo soy muy joven. No me acuerdo de muchas cosas, pero sí escuché que muchas personas decían que Cristo iba a venir en el cambio de siglo. 1900, Cuando pasáramos del, de, de los 1900, 1900? De los 1900 a los 2000. Al 2000. Yo tenía, eh, para el 2000 iba a tener 5 eh, años. Entonces, yo no recuerdo, pero sí escuché que algunas personas en ese cambio de tiempo eh, comenzaron a, a... Se corrió la noticia que Cristo venía y todo, pero no vino. Eh, Luego sucedió, comenzaron a surgir teorías como, por ejemplo, no sé si has escuchado esta, te lo voy a compartir. Mm -hmm. <ríe> la teoría donde, porque hay muchas personas que estudian la palabra y, y les gusta razonarla a profundidad. Y, y, y escuché una que decía, eh, todos conocemos la historia del, del buen samaritano, que el, el buen samaritano recogió a alguien medio muerto y le llevó a un, a un como un hostal. Y dice la Biblia que el samaritano le pagó al mesonero, le, le pagó dos días de estadía y le pagó al, un poquito más por si el, el, el medio muerto todavía necesitaba quedarse un tiempo extra. Y luego de eso habla eh, acerca de, de la higuera. Cuando ustedes vean florecer la higuera, eh, deben saber que esta generación no va a pasar hasta que Cristo venga. Entonces comenzaron a razonar, bueno... ¿La higuera quién es? Ah, la higuera es Israel. ¿Y cuándo floreció? Ah, cuando fue reconocida como nación en 1947, si no mal recuerdo. Fue reconocida como nación. Hubo una generación 
que vio y presenció a través de las noticias, qué sé yo, que Israel fue reconocida como una nación. Entonces todos dicen, ok, entonces Jesucristo cuando dijo de la higuera eh, va a florecer esa generación, la generación que nació en 1947. Ok, pero ¿y qué del samaritano? Ah, eso significa que el samaritano como pagó dos días y para el Señor dos días son como mil años y dice que pagó algo extra por si el, sam, por el, por si el medio muerto necesitaba más tiempo y el mesonero es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo del Señor lo dejó aquí. Entonces eso quiere decir que ya pasaron dos mil años y que ahorita estamos viviendo el tiempo extra. Y que en cualquier momento el Señor va a venir. Pero interesante, interesante ¿verdad? Está Ajá. interesante. Y la otra de la higuera okay. es que aquellas personas que nacieron en 1947, esa generación, actualmente tienen como ochenta y algo de años. Y la teoría dice, ok, hasta que muere el último de estos del que nacieron en 1947, entonces el Señor va a venir. Pero, pero según yo escuché, es no pasará esta generación. Uh -huh. O sea, esa eh, lo, generación... lo pueden presenciar, es decir, ajá, sí, uh -huh. tienes razón. Eh, algunos de estas generaciones van a ver, eh, en teoría, la venida de Cristo. Igual escuchamos lo del 2012. El 2012 fue una cosa un poco más... Bueno, en el 2000 no sé cómo la gente respondió a esa noticia, pero según escuché, muchas personas vendieron sus propiedades, dejaron muchas cosas porque, bueno, ya el Señor viene, así que, bueno, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir eh, mejor vendamos ya nuestras propiedades y sacamos las ganancias desde ya, antes que Cristo venga? <risa> Entonces, creo que más bien a eso está... Se, se refiere a esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera venida cuando han habido muchas cosas y muchos anuncios de personas que se han levantado a decir día, fecha, año? Pero a la luz de la palabra entendemos que solo Dios sabe el día y la hora. De hecho, a Jesucristo le preguntaron y ni Jesucristo sabía. Jesucristo dijo, solo, solo mi padre sabe el día y la hora. Uh -huh. Entonces creo que eh, hay muchas personas que llegan a un punto de razonar tanto la palabra que llegan a, incluso a, a hacer aseveraciones que ni el mismo Jesucristo se atrevió a, a hacer. Uh -huh. y ¿Sabes? Un día hablando con Pastor Rick acerca de este tema, él me dijo, lo importante para Jesús antes de que él se fuera es que sus discípulos caminaran en la plenitud de su propósito, uh -huh. que recibieran el Espíritu Santo para que pudieran recibir también el, el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo para que fueran plenamente capaces uh -huh. de desarrollar la obra del ministerio. Esto es mucho más importante incluso que su venida. Uh -huh. Y la, hay, hay, un, hay, un, eh, hay una parábola. Eh, que habla acerca de una persona que mm, debía de velar. Y ¿cómo, cómo era? Es esta, es esa palabra, esa, es esta parábola de un amigo que espera a su otro amigo que anda en las bodas. Uh -huh. Ah, no, a su señor, anda en las bodas. Ay, Dios, guarde, imagínate, hasta ahorita. <risa> No me recuerdo bien bien de, de, de esa parábola, puede estar equivocado. Si usted alguna vez la ha escuchado, por favor, búsquela y nos comenta si, mm -hmm. si, si esto es así. Pero yo recuerdo que está ese siervo esperando a su señor y porque tiene que esperar para abrirle la puerta para cuando llegue, tiene que velar mm -hmm. y tiene que permanecer cuidando de sus de, de sus recursos, sus pertenencias, hasta que él, él llegue. Y cuando él llegue, entonces se alegrará con él y el, aquel, el Señor que viene, entonces él le servirá. Uh -huh. Me encanta esta parábola. Y al final dice, 
bienaventurado aquel al que el Señor encuentre haciendo así uh -huh. el día de su venida. Uh -huh. Y Pastor Rick me decía, me encanta esa escritura porque nos pone a mirar nuestro propósito mientras esperamos que Jesús venga. Así que nuestro propósito es incluso más importante que el cálculo de, cuánto, de, de cuándo vendrá. Uh -huh. um, la otra cosa que una vez me dijo Pastor Rick fue en cuanto a la higuera. Los teólogos casi siempre han pensado que la higuera, que la higuera trata de el país de Israel, el pueblo de Israel, uh -huh. los israelitas, los, los judíos. Pero Pablo tenía una perspectiva diferente, uh -huh. porque decía, en Cristo ya no hay ni griego, uh -huh. ni judío, ni samaritán, ni, ¿me entiendes? Uh -huh. la, 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 tu origen biológico en Cristo ya no tiene importancia. Uh -huh. En Cristo lo importante es el nuevo día de tu nuevo nacimiento, un día en el que tú comienzas a caminar en tu propósito y Cristo te acompaña para madurar uh -huh. y para ser plenamente capaz de la ejecución de tu propósito, porque tu propósito es su propósito heredado para ti. Correcto. Entonces, básicamente, él, él me dijo, el día en el que Jesús vuelve es el día en el que nace en tu corazón, y Él puede continuar haciendo su obra a través de ti. Y las Escrituras dicen en el libro de... Bueno, no recuerdo la cita exacta, pero dice, y en aquel día vendrán, bajarán, ven, descenderán salvadores del monte de Sion, uh -huh. el monte de Jehová, de la casa del Dios vivo, el Dios de Israel, uh -huh. y descenderán salvadores. Y nosotros conocemos a un salvador que es Jesucristo y no hay otro. Y cuando Jesucristo nace en tu corazón, tú te conviertes automáticamente en la salvación de Cristo. Ok, tenemos que pasar a la siguiente pregunta, Aris. Dale. Pero antes que, que, quiero mencionar que con esto queda automáticamente como sin ningún valor el sentirnos hebreos y judíos, hacer danzas uh -huh. judías, sentirse que como yo, si yo actúo o canto, canto en hebreo, entonces estoy más cerca del Señor. Sí, y no es que, o sea, nuestro propósito no es ver de menos o desvalorizar. Sí, sí, sí. Pero, pero bíblicamente hablando, lo que acabas Ajá. de decir, Pablo decía, ya no existe ni judío ni griego. O sea, importa más el propósito de Dios y quiénes somos ahora en él. Uh -huh. Bien, debemos pasar con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál, ¿cuál es la siguiente pregunta, Alexito? ¿Qué opinan del caso Johnny Depp? El caso Johnny ¿Qué Depp? opinas del caso Johnny Depp? ¿Qué pregunta, Dios mío? Bueno, contame un poquito porque yo no sé. Bueno, yo, yo un sí, caso interesante. Eh, eh, bueno, te, voy a tratar de resumírtelo porque son, son muchos datos, son, es mucha información. Eh, ahorita hay un caso entre Johnny Depp, Johnny Depp, para aquellos que no conocen, eh, no lo conocen por este nombre, que es su verdadero nombre, a lo mejor lo identifiquen con el Capitán Jack Sparrow, de los, de de los, los Piratas del de Caribe. Piratas del Caribe. Ya, ya te ubicaste sí. quién es. Bye. Él es Johnny Depp. La cosa está que eh, eh, su esposa, bueno, se divorciaron hace, creo que en el 2018, se, divorciaron, se casaron en el 2015, se divorciaron en el 2018, eh, Luego que se separaron, la ex esposa de él subió, subió un artículo hablando acerca de violencia doméstica. Ella en ningún momento mencionó el nombre de su ex esposo, en este caso Johnny Depp, pero las marcas, incluso Disney, que apoyaba y que trabajaba con Johnny Depp, decidieron despedirle, le dieron la espalda sin, pues sí, sin haber, sin haber sido vencido en juicio, sin haber presentado pruebas. Entonces, eh, básicamente fue el fin de su carrera. Él al, ver, al verse en esta situación hizo una, le hizo una demanda a su ex esposa por 50 millones de dólares y Amber Heard, que es su esposa, 
le hizo una contrademanda por 100 millones de dólares. Pues resulta que eh, ahora ellos están presentando eh, sus, pruebas. sus pruebas. Johnny Depp ha presentado eh, audios, ha presentado videos donde, donde eh, se escucha que Amber Heard sí tenía ciertas palabras de violencia en contra de él. Incluso él eh, comenta que en algún momento... Amber Heard también le lanzaba botellas, en una de esas le lanzó una que, 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 lo, que la estrelló básicamente su mano contra la pared y la botella y eso le hizo que perdiera parte de su dedo. Así que eh, eh, Johnny Depp ha dicho que él nunca ha lastimado a una mujer, nunca ha levantado la mano en contra de una mujer y me parece interesante, no sé si esto sucedió, pero escuché que las ex esposas de, de Johnny Depp, no sé si Alexito, si, no sé si fue cierto que iban a declarar que iban a declarar a favor de él y que ellas... no Bueno, no, no declararon, pero sí pusieron en las redes sociales que Johnny Depp nunca las maltrató. Entonces, está muy interesante el asunto. Ahora, eh, yo llego a la conclusión... A la, mi conclusión es de que si Johnny Depp está diciendo la verdad, la verdad siempre te va a respaldar. Y eso es algo que yo aprendí aquí, eh, a decir la verdad. Eh, donde sea que vaya, eh, si yo siempre digo la verdad, la verdad me va a respaldar. Uh -huh. Y si yo no digo la verdad, la misma verdad también me va a dar mi merecido. Entonces creo que si Johnny Depp en este caso está diciendo la verdad, aunque le está costando y le ha costado mucho porque básicamente perdió todo, eh, la verdad lo va a respaldar. Entonces yo destaco eso de esta situación. Me parece una situación interesante porque es una situación que eh, casi siempre se da. Es decir, un, un, una persona grita frustrada por algo que le molesta y cualquier persona dice, oh, violencia y mira lo que te está haciendo y etcétera, etcétera. Uh -huh. Y a medida que las otras personas reaccionan en la misma proporción, el asunto se va poniendo cada vez más grave, cada uh -huh. vez más grave, cada, cada vez más grave. Y bueno, al parecer, en ese caso, <risa> debido a que no parece haber nadie más que pueda concordar en que Johnny Depp es una persona violenta. Uh -huh. A mí me suena que va a ganar el caso. Johnny Depp. Yo creo que sí. A, a mí también se me hace. Aunque uh -huh. han habido pruebas también que lo ponen, que lo dejan mal parado. Pero... Porque pues sí, el hombre también tiene su pasado y, 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 y el hombre también estuvo metido en muchas cosas. Pero la moraleja que podemos sacar de eso es de que si... Vamos a ver los resultados. Si Johnny Depp sale ganador del caso pues como él lo ha dicho, él está diciendo la verdad y lo está haciendo eh, para limpiar su nombre eh, frente a sus hijos, que sus hijos no, no tengan la idea de que él es un maltratador de mujeres y pues porque básicamente ya perdió toda su carrera. ¿Los hijos fue... que él tuvo con ella? No, hijos, hijos que, que estuvo con otras con otra. yo porque creo que con me imagino mujeres, que sí, porque ¿Él tuvo no hijos tiene... con ella? No, 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 ah, okay, no okay. entonces eh, por eso él lo está haciendo. Él ya, ya no está interesado ni tan siquiera, ni, ni siquiera, perdón, en, en, en volver a trabajar con Disney. Y le hicieron la pregunta todavía. Si Disney te ofrece 300 millones de dólares por hacer el papel de Jack Sparrow, ¿lo harías? Y él dijo que no. Porque ya, ya dio por perdido todo, eh, pero sí quiere que la verdad se sepa. Entonces, si la verdad está presente en su boca, la verdad lo va a respaldar. Así que siempre hay que decir la verdad. Así es. Muy bien, vamos finalizando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Vamos con la última pregunta. Última pregunta. Okay. ¿Qué tan difícil es para un pastor cuidar su testimonio? Tenga o no un precedente. 
¿Qué tan difícil es para un pastor? Cuidar su testimonio. Bueno, tenga o no. Nosotros somos pastores. Nosotros, y mira, yo considero que le cuesta lo mismo que a cualquier otra persona. Yo creo que hay un gran error en pensar que los pastores son diferentes de otras personas en la congregación. Sí. Lo que pasa es que cuando tú asumes tu llamado y comienzas a trabajar en él y tu propósito, tu, tu, tu testimonio es el resultado de las decisiones que tú has llamado en pos de tu propósito. Es decir, la diferencia entre, entre un pastor y una persona que es miembro de una iglesia es que el pastor ha tomado en serio su llamado, mientras que la otra no. Es probable que la otra persona sí lo haya tomado en serio también. Lo que pero... pasa es que estamos hablando de la causa. O sea, si yo tomo en serio mi causa, uh -huh. eh, yo voy a luchar por mi causa. Las personas a veces conocen su llamado y nosotros somos testigos de personas pues, que tienen el llamado, pero que no lo toman en serio. Uh -huh. Entonces creo que... Esa es la diferencia. Tenemos, todos tenemos un llamado en Dios, pero no todos toman... No lo toman en serio. Correcto. No todos, los, no todos lo toman en serio. Y también pienso, el hecho de que se refieran a un pastor, me refiero... O sea, pienso que esa pregunta se refiere a una persona que es figura pública. Uh -huh. ¿Ok? Todo el mundo lo ve. Hay iglesias donde hay varios pastores. No todos salen en televisión. Pero cuando alguien que sale en televisión o en radio o que es la imagen de, una, de, de un lugar, de repente tiene algún su deslizo, le descubren alguna su cosita, entonces ya se vuelve como que una gran conmoción. Uh -huh. Uy, cuánto daño le están haciendo a la, a la congregación, a las personas y etcétera, etcétera. Definitivamente uno tiene que guardar su testimonio, pero es que yo siento que cuando Jesús dijo mi yugo es fácil. Uh -huh. Mi carga es ligera, uh -huh. si tú te la tomas en serio. Uh -huh. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él hará que todas las cosas necesarias para tu vida lleguen. Y también eso incluye tu testimonio. Todas Exacto. las cosas. Incluso Dios te cuida, te guarda. A mí me ha pasado de que Dios me ha guardado de situaciones en las que yo me pude haber encontrado y gloria a Dios, no hubo salidas a las que me habían invitado, que de repente me di cuenta que sucedieron ciertas cosas, que otra persona se dio cuenta y yo pienso, y si yo hubiera andado ahí, lo más probable es que me hubiera embarrado del asunto y uh -huh. gracias a Dios tenía cosas que hacer y no pude ir, uh -huh. porque Dios también se involucra contigo. Uh -huh. Entonces yo pienso que no es que a un pastor le cueste más que a otra persona, a todos nos cuesta igual. El precio que hay que pagar es el mismo en todos los casos y en todos los niveles. La única diferencia es que una persona es figura pública y la otra no. Y también tiene que ver mucho la, las convicciones. Creo que cuando uno camina convencido de lo que es, uno camina y se comporta como lo que es. Exactamente. Me gusta que hayas mencionado lo que soy. Porque nuestro más grande llamado y privilegio es hacer hijos de Dios. Uh -huh. No hacer pastor, no hacer evangelista, no hacer apóstol, no hacer. No quiero desacreditar los cinco ministerios o el ministerio que sea en el que usted alguna vez haya trabajado, sino la razón de nuestra causa es convertirnos en un reflejo de quién es Jesucristo. Eso hace a un hijo de Dios. Correcto. Y, y, no, y no tenemos etiquetas. Es decir, aquí, tal como decía Pablo, ni judío, ni griego. Ni pastor, ni sino que la, la meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Fíjate que yo creo que si pudiéramos llegar a una 
como, como, como dijiste, conclusión, pero uh -huh. moraleja. ¿Sí? Moraleja de esto es, ame la causa de Cristo. Uh -huh. ame, la, ame su propósito, ame su llamado y no tendrá que preocuparse por su testimonio. Correcto. Uh -huh. Así que, qué interesante estuvo hoy. <risa> sí, estuvo buenísimo. <risa> Me gusta este nuevo espacio. Randomeando. Random. Por favor, déjenos sus preguntas sí, para que déjenos, sí. Déjenos sus preguntas para que tengamos más material. Si usted tiene alguna pregunta, si alguna vez te has preguntado ese tipo de cosas que a lo mejor en un servicio, en un, en un culto, en tu iglesia no lo puedes hacer o porque voy a parecer muy mundano. Uh -huh. <risa> y si usted quiere hacer una pregunta y no quiere que su nombre sea mencionado, pues Exacto. nos dice, yo solo tengo Correcto. esa pregunta, no vayan a mencionar quién la hizo, pero pienso que es una pregunta válida y necesaria que hay que hacerla y nosotros la vamos a retomar. Así es, así que esperamos tener pronto otro espacio de Randomeando. Así que nos veremos en la próxima. Chivísimo. <risa>